0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fisch Ahoi, der Podcast vom Wasser. Schön, dass ihr auch bei der zweiten Ausgabe dabei seid. Ich bin Stefan Tesch, Herausgeber dieses Podcasts und auch diesmal wieder für euch ans Wasser unterwegs. Wir besuchen die zwei Friedfischprofis Michael Lindenbauer und Manfred Hubweber. Sie gehören zum Shimano Match Team und gehen heute mit der Bolognese Route auf Weißfische. Schauplatz ist der Windhagerteich in Niederösterreich im Bezirk Amstetten. Er soll einen guten Bestand an Küstern, Praxen, Giebel und Karauschen haben. So viel hat mir Michael schon am Telefon verraten. Ob sie aber auch beißen, das schauen wir uns jetzt genau an. Das war der Akkuschrauber mit Rühraufsatz. Als ich am Teich ankomme, sind die beiden schon am Werken. Denn das perfekte Futter zum Bolofischen muss auch perfekt gerührt sein. Auch wenn es nicht zur anglerischen Idylle passt. Unzählige Sackel mit Zutaten liegen bereit. Nach und nach wandern sie in den Kübel. Was gibst du da alles rein? Das ist jetzt Karamell.
1: Das ist speziell für Praxen. Blockstoff hat eben ein ziemlich aktives Futter. Das heißt, da sind Partikel drinnen, die schweben, die wieder runtersteigen. Also ein Up-and-Down-Effekt quasi. eher auf biscuit basis Ziemlich viel Waffelmüll ist drinnen. Das ist jetzt einmal das Erste, was wir herrichten. Die trockenen Komponenten einmal Dann mal durchmischen. Und jetzt? Und das Wasser dazu. Das Wasser immer auf mehrere Etappen. Immer mit einer kleinen Menge anfangen. Das Futter mal 10 Minuten stehen lassen, dass sie alles vollsaugt. Und dann kontrollieren auf Konsistenz und gegebenenfalls nochmal nachfeuchten. Ich gebe da jetzt noch ein Kilo Maulwurfserden dazu. Hat den Effekt, ich strecke das Futter jetzt quasi ein bisschen. Die Erde ist nicht sättigend. Ja? Und wenn ich jetzt die Bälle füttere, und jede Menge Fische sind am Platz, wir fangen halt kleine Fische, so mit 10, 15 Deckern, das sättigt die Fische nicht und das hält es auch wieder länger am Platz dann.
0: Jetzt bastelt Michael noch an einer Geheimwaffe. Er färbt einen Teil des Futters mit Lebensmittelfarbe rot ein.
1: Die rote Farbe macht dann einen im Wasser. Das werden wir einsetzen, wenn die Fische jetzt weggehen vom Platz. Also jetzt praktisch zurückholen.
0: So, das war's mit dem Futter anrühren. Eine Wissenschaft für sich, für die man nicht nur viel Zeit braucht, sondern auch eine Menge an Zutaten und, damit es leichter von der Hand geht, die laute Bohrmaschine. Apropos, wie erkennt man eigentlich, ob das Futter die richtige Konsistenz hat? Der Profi meint, formt man Bälle, müssen sich diese leicht mit beiden Handflächen zerreiben lassen, ohne dass Klumpen zurückbleiben. Aber jetzt genug zum Thema Futter. Kommen wir dem Fischen einen Schritt näher. Michael hat inzwischen seine Sitzkippe am Steg aufgebaut. Schauen wir ihm zu, wie er seine Bolo-Rute montiert. Bolo steht für Bolognese. Und genauso wie bei der Spaghetti-Sauce bedeutet das, diese Ruten kommen aus der Gegend rund um Bologna in Italien. Sie lassen sich am besten als beringte Stippruten beschreiben, sind zwischen 6 und 9 Metern lang und werden mit kleiner Stationärrolle gefischt.
1: Die Routen hat da sogenannte Alignment-Punkte. Das sind so kleine Dreiecke. Da muss ich schauen, dass das immer in derselben Reihe ist, weil dann sind die Ringe gerade. Und die Routen hat die beste Aktion.
0: Was gibt es bei Polorouten für Unterschiede?
1: Großer Unterschied ist einmal die Wurfgewichtsklasse. Das was wir da heute fischen sind Weißfischpolos mit Würfel. 15, 20 Gramm. 15 Gramm haben die meisten. Dann gibt es auch noch Bolos, ganz leichte mit 10 Gramm oder was Wurftlicht. Die werden hauptsächlich dazu verwendet in Italien zum Forellenfischen am Fluss. Und dann gibt es noch welche mit 30, 40, 50 Gramm, die man auch zum Karpfenfischen nehmen kann, wo man dann einmal richtig Druck ausüben kann.
0: Kann man mit der einen Karpfen fangen?
1: Oder? Du kannst mit jeder Rute noch einen Karpfen fangen. Die Frage ist halt, was für Schnurfische und wie viel Platz habe ich? Habe ich irgendwelche Hindernisse? Wenn ich keine Hindernisse habe, kann ich ja wohl einen Karpfen fangen mit der Ruten. Überhaupt kein Problem. Aber nur, ich denke mal, durch das, dass wir relativ feine Vorfächer fischen, spätestens nach zwei Minuten reißt das Vorfach und der ist weg.
0: Wann geht's denn endlich richtig los mit dem Fischen? Einen Moment dauert es noch. Bolo fischen braucht eine Menge Vorbereitung. Michael muss noch ausloten.
1: Ich nehme jetzt einmal die Route und schlenze auf die Distanz, was ich fischen will. Jetzt geht der Schwimmer runter durch das Lotblei, was unten drunter ist. und Jetzt hebe ich die Rute auf, bis dass der Schwimmer kommt. Und Jetzt ziehe ich den Schwimmer am Boden und finde durch das Kanten oder Unebenheiten. Jetzt haben wir das schon festgestellt, wenn jetzt noch mal auf dem Platz schmeiß, da ist der Schwimmer jetzt, da geht er am Boden, das heißt da bin ich jetzt zu seicht, ja. wenn ich jetzt weiter ziek, bin ich immer noch zu seicht und jetzt kommt da die Kanten. das heißt ich habe da jetzt einen minimalen Tiefenunterschied zu dem Platz wo
0: ich fischen will. Der Platz ist circa 20 Meter entfernt, direkt neben einem ins Wasser gefallenen Ast. Ob der Profi dort einmal hängen bleiben wird? Wir werden sehen. Maden auf den Haken, und los geht's.
1: Nehmen wir genau die Rutenlänge, nehmen wir eine Schnur. Aufpassen. Und jetzt wird das am Platz gebracht.
0: Und das zuvor sorgfältig angerührte Futter kommt jetzt auch zum Einsatz.
1: Bei der Startfütterung habe wir jetzt ein paar Pinkies im Futter drinnen. So, das waren jetzt vier Bälle. Schauen wir mal, was kommt.
0: Während Michael auf seinen ersten Fang wartet, schauen wir zu Manfred hinüber.
1: Ich bereite jetzt gerade im Futterplatz vor. Das heißt, ich mache jetzt dabei die Anfangsfütterung, um einfach einmal zu schauen, dass man Fische hinloggt. Bei der Anfangsfütterung sollte man auch nicht zu, nicht zu viele Futterballen schießen, gleich einmal, dass man es nicht übertreibt, nicht, dass man die Fische dann mit der großen Futtermenge eher verscheucht. Dann.
0: Zurück zu Michael. Er kann schon von den ersten Erfahrungen am Angelplatz berichten.
1: Genau, bei dem GS da drüben kriege ich die Pisse. Und jetzt am Meter vorher Fisch, dann warte ich zehn Minuten. Und darum ist es halt relativ risikoreich, dass ich da um die Fische auch mit viel Hänger verbunden. Es geht auch auf der Wurf daneben. Aber wenn ich es dann einmal schaffe, dass ich hinkomme, dann habe ich eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden einen Biss. Ja, weil die Fische haben da drüben jetzt einen Unterstand, verkreuen sie da drüben und vereinzelt kommt einer raus.
0: Während wir auf einen Biss warten, frage ich, was eigentlich so toll am Polofischen ist.
1: Im Prinzip ist das Polofischen abgeleitet worden vom normalen Stippfischen, also vom Stippen ohne Gummizug. Nur wenn ich jetzt einen größeren Fisch habe, habe ich bei der Polo eben den Vorteil die Schnurreserve, wo man normalerweise die Stippen bricht oder ich einen Schnurbruch habe bei der Stippen, kann ich da jetzt halt eben über die Rollenbremsen arbeiten. In Sekundenschnelle kann ich agieren, was am Schwimmer passiert, durch das, dass ich eben nur 5 bis 6 Meter Schnur im Wasser habe. Wenn ich jetzt mit der Matchroute angeln würde auf 30, 35 Meter draußen, dann kann ich auf die feinen Bisse nicht reagieren, weil bis dass ich einen Anschlag zum Beispiel auf der Matchroute äh, durchgebracht habe, habe ich auf der Polo den Fisch schon lange gekeschert. Ja? Und in dem Moment, wo der Fisch vielleicht nur vorsichtig am äh, Köder noch kriegt, äh, in der Zeit, wo ich anschlage, kann er auch schon wieder auslassen.
0: Und dann passiert es plötzlich. Die erste Brasse. Das ist aber schnell gegangen. Das ist
1: sehr schnell gegangen, ja. Woran liegt es? Am Futter. Und am Können. <lacht>
0: ja, und wer lacht hier im Hintergrund so schelmisch? Manfred. Der ist gerade nicht so happy. Ich
1: habe einen Fehlbiss gehabt jetzt. Er hat nicht ganz leicht den Schwimmer nach unten gezogen, aber es war zu wenig noch, dass ich einen Haken habe können im Fisch. Also der hat wirklich nur leicht an der Madenspitze gezogen und nicht den ganzen Haken eingesaugt. Passiert relativ oft, gerade bei
0: so kleinen Fischen. Immerhin, eine gute Erklärung hat er dafür. Wenn ich zu Michael schaue, dann läuft es bei ihm auch nicht gerade nach Plan. Der verflixte Ast hat ihm die Montage gestohlen. Und jetzt geht's ans Basteln.
1: Ich habe jetzt den Schwimmer auf die Schnur gefädelt. Den dreimal fixiert mit Silikonschläuche. Danach folgt der Bleiolive mit 1,25 Gramm. Das heißt, ein bisschen geringer, als was der Schwimmer tragt. Jetzt habe ich gerade da unten die Verbindung fürs Vorfach gemacht. Ganz normale doppelte Schlaufe. Und jetzt werden wir die Blei anbringen. Wir werden da direkt auf der Vorfachverbindung ein kleines Bleischrot der Größe 11 anbringen, dass der Köder dann ganz langsam und gleichmäßig bis zum Boden absinkt. Ja. Mit der Montage möchten wir einige Fische im Absinken fangen. Kommt nachher noch unten ins Vorfach, wird einfach eingeschlaft. Ich habe da jetzt eine 16er Hauptschnur, das Vorfach ist 0,11 mit einem 16er Hocken. 25 cm lang. Das Vorfach werde ich nachher dann beim Ausloten. Werden mal schauen, dass das Vorfach auf Grund liegt, dass praktisch das kleine Ölfer genau drüber liegt. Und sobald der Fisch irgendwas macht, sehe geht es am Schwimmer, geht hoch, geht oben und dann haben wir. Ihn.
0: Halt, da hat einer angeschlagen. Nicht Michael, sondern Manfred. Kräftig sind die kleinen Praxen hier nicht. Darum wandert der Fisch auch gleich in den Kescher. Manfreds Taktik ist aufgegangen.
1: Ja. Ich habe jetzt einen anderen Haken aufgezogen, also auch wieder. Und zwar mit ein bisschen längeren Schenkel und habe jetzt wirklich die Maden aufgezogen.
0: Und siehe da, das ist geschenkt Und was hast du jetzt erwischt? wischt? kleine Brasse
1: mit ca. 20 Decker.
0: Petri kann ich da nur wünschen. Das spornt natürlich Michael an. Zeit für ihn, in die Trickkiste zum rot gefärbten Futter zu greifen. Warum fütterst du jetzt das Rote nach? Äh,
1: weil ich jetzt relativ wenig Aktivität auf meinem Futterplatz habe. Und jetzt versuche ich es eben, dass ich mit der roten Wolke die Fische aggressiver mache, dass eben dann aggressiver auf meinen Köder hinschnappen. Jetzt habe ich drei walnussgroße Bälle gefüttert. Jetzt warte ich einfach wieder, bis ich Aktivität kriege, bis dass die Fische wieder nehmen. Und... Dann werde ich den Rhythmus eben wieder wiederholen mit zwei, drei gefangene Fischen und wieder einen Klammballen füttern.
0: Woran kann es liegen, dass jetzt ein Flaugtier ist?
1: Die Fische sind nervös wahrscheinlich, wissen ganz genau, da sitzt jetzt einer, der will mich fangen. kann auch sein, dass sie nervös sind, dass ein Raubfisch da steht, der eben jetzt laut drauf, dass er einen von den Kollegen verspeist. Was auch interessant ist, wenn es jetzt ein nichts tut oder der Fisch hat nur einmal ganz vorsichtig gezupft, Nehme ich einfach die Rutenspitze von der Polo, hebe es ein bisschen an und den Köder. Kann sein, dass ein Fressneid aktiviert beim Fisch. Kann passieren, gleich kurz nach dem Ziehen, dass er nachfährt der Fisch und den Köder voll nimmt.
0: Dass er Angst hat, dass der Köder Dass weg er Weger genommen ja. wird, wie
1: bei uns. Und wenn mir wie ein Schnitzel vom Teller wegzieht, bin <lacht> ich auch sauer und beißt zu.
0: <lacht> Menschen würden sich vermutlich viel leichter fangen lassen, als die Praxen hier heute. Michael und Manfred setzen beim Köder auf Maden. Ihrer Meinung nach der beste Friedfischköder überhaupt. Zur Not hätten sie noch Pinkies, also Mini-Maden und Würmer im Gepäck. Doch die brauchen sie nicht. Es hat nämlich schon wieder einer gebissen. Na, läuft ja, ne?
1: Aber nicht nach Plan.
0: Was wäre der Plan gewesen? Jede Minuten so ein. Unter uns gesagt, so schlecht ist es doch gar nicht gelaufen. Vermutlich gehört es für die beiden dazu, immer kritisch sein und sich ständig verbessern wollen. Polofischen fischen fristet ein Nischendasein in Österreich. Interessant ist diese Methode allemal, da es eine sehr feine und präzise Fischerei ist. Demgegenüber steht ein relativ hoher Materialaufwand. Worauf muss man eigentlich achten, wenn ich in die Welt des Polo-Fischens einsteigen möchte.
1: Bei der Routenwahl, dass das jetzt kein zu schweres Gerät ist. Ja. Ich habe ja trotzdem die Rute den ganzen Tag in der Hand. Und wenn ich da jetzt einen Prügel habe, macht das von vornherein gleich einmal keinen Spaß. Wir fischen da mit relativ dünnen Hauptschnüren. Ja. Da ist ganz wichtig, über einer 16er Hauptschnur ist für so ein Polo mit 15 Gramm Wurfgewicht ist das, das Todesurteil. Ja. Also wenn man da jetzt eine 18er Schnur oder eine 20er Schnur nimmt, äh, geht die Polo früher oder später kaputt.
0: Und neben dem Material ist natürlich auch das Futter eine eigene Liga, wie wir schon zu Beginn dieser Session erlebt haben. Michael hat eine Faustregel, wann welches Futter am besten ist.
1: Es kommt sehr auf die Jahreszeit drauf an, wo man fischen geht. Wenn man jetzt zum Beispiel Herbst, Winter geht, ist es positiv, äh, Futter zu nehmen, was wenig Nährwert hat und auch relativ dunkel gehalten ist. Weil im Winter zum Beispiel wird sich ein Fisch nie auf einen gelben Futterplatz stellen oder auf einen roten Futterplatz. Da ist wichtig, dass man was Dunkles hat, weil der Fisch hat im, speziell im Winter Angst vor helle Futterplätze, weil er da Raubfisch kommen könnte. Im Sommer ist es eigentlich relativ wurscht. Man muss wissen, was für ein Fisch will ich heute fangen. Wenn ich halt Rodagen fangen will oder Praxen fangen will, dann ist der Fachhandel wirklich so gut sortiert mit äh, diversen Futtermischungen, da braucht man jetzt nicht, nicht wirklich eine Wissenschaft draus machen.
0: Klingt doch gar nicht so kompliziert, oder? Michael stützt sich schon auf eine Menge Erfahrung beim Fischen. Er betreibt dieses Hobby, seit er sieben Jahre alt ist, mit einer längeren Unterbrechung während des Erwachsenwerdens. Im Alter von 16 Jahren ist er dann wieder eingestiegen. Und das mit vollem Einsatz.
1: Ich habe mir dann Unmenge an Ausrüstung gekauft. habe sehr viel Zeit am Wasser verbracht, verbringe ja nach wie vor. Noch. Dann sind auch die ersten Bewerbe gekommen, was ich mitgefischt habe, einmal mit mehr und einmal mit weniger Erfolg. Ich habe da dann auch einen Manfred kennengelernt, der mir dann anschließend in den Verein geholt hat. Ja. Und durch den Verein hat sich das dann eben mit dem Teamfischen ergeben.
0: Wie kann man sich das Leben eines Teamfischers vorstellen? <lacht> <lacht> Autogrammstunden? Okay. Nein,
1: gar nicht. Gar nicht. Ich sitze am Wasser und die Leute, die mir ansprechen, mit denen plaudert ihr ein bisschen, äh, wenn wer Fragen hat zum Beispiel, über ein Gerät, das ich verwende, dann lasse ich noch das auch angreifen. Ja. Da darf man überhaupt nicht scheu sein oder, oder zurückhaltend. Viele Leute glauben wirklich, wenn man jetzt Teamfischer ist, man kriegt alles geschenkt. So ist es nicht. Also die Leute kann ich mal beruhigen. Auch ich muss mir meine Sachen kaufen.
0: Was musst du machen für die Firma Shimano?
1: Ich schreibe regelmäßig Berichte, eben wann ich fischen war oder Testberichte über Material. Das Ganze wird da sehr gut verlinkt im Facebook und allgemein in sozialen Medien, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Und da ist es eben sehr interessant, immer wieder über, über Sachen zu schreiben, über Neuigkeiten oder, oder Sachen einfach, die noch keiner kennt. Ja, gerade bei uns in der Szene ist es so, das Matchfischen oder Steckerfischen ist ja in England zu Hause und da kommen wirklich diverse Montagen oder, oder Methoden, kommen da. die sind in England schon wieder alt und bei uns sind sie gerade neu und das ist halt dann unsere Aufgabe, die ein bisschen da publik zu machen.
0: Seit gut zwei Jahren ist der 26-Jährige nun im Team Shimano. Er gilt als Allrounder, der neben der Bolo auch die Kopfroute, die Fiederroute und die Matchroute bestens beherrscht. Dunkle Gewitterwolken ziehen jetzt über dem Windhagerteich auf. Zeit zum Einpacken, Zeit für die Heimreise. Auch ich verabschiede mich von euch, liebe Zuhörer. Das war die zweite Folge von Fisch Ahoi, der Podcast vom Wasser. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es doch euren Freunden weiter. Mein Podcast ist noch ein kleiner Fisch, aber er ist der einzige dieser Art im deutschsprachigen Raum. Helft mit, ihn groß zu machen. Ich würde mich freuen. Teilen und liken könnt ihr unter facebook.com. Fotos und Infos zu den einzelnen Folgen findet ihr auf der Webseite fischahoy.at. Gerne könnt ihr mir auch Kritik, Lob, Fragen oder Themenvorschläge zukommen lassen. Schreibt mir einfach unter redaktion@fischerei.at. Ebenso, wenn ihr Werbung schalten wollt. Die nächste Folge ist übrigens schon in Arbeit. Kleines Rätsel gefällig. Ich war dafür in Ungarn und es ist keine Session vom Wasser. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und Petri Heil. Euer Stefan.